0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Stop Talking, Start Selling Podcasts mit Florian Rose. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie ich in den letzten vier Monaten ca. 29.789 Euro verloren habe. Was ich da genau gemacht habe bzw. welche Fehler ich begeben habe, die du am besten niemals begeben solltest und was ich jetzt auch gerade schon gerade am Anfang meiner unternehmerischen Reise lernen musste, das erfährst du in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns einfach direkt loslegen. Du willst im Verkauf richtig durchstarten? Du setzt dir hohe Ziele und denkst auch gerne mal außerhalb der Launch? Dein Sales Podcast Stop Talking, Start Selling mit Florian Rose bietet dir die passenden Antworten rund um das Thema Vertrieb und Motivation. Stop talking, start selling. Ja, jetzt geht's direkt los. Also vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du mit dabei bist. Und ich möchte mit dir heute etwas teilen, was ich in den letzten Monaten ja leider lernen musste, was mir, äh, was ich gerne hätte, vermieden. Aber. Manchmal ist es so im Leben, dass man gewisse Dinge einfach da einfach durch muss und ja, auch einfach die Erfahrung machen muss, damit einem das Ganze nicht nochmal passiert und ja, die Zahl 29.789 habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen hochgerechnet, ähm, es war wahrscheinlich nochmal deutlich mehr und äh, es wird auch immer ein gewisser Verlust sein, was man, in der Zeit oder was man einfach liegen lässt, gerade im Vertrieb, als das, was man gewinnt. Weil, was will ich dir damit genau sagen oder warum soll es in dieser Podcast-Folge gehen? Als ich, glaube letztes Jahr gestartet bin ähm, mit meiner Selbstständigkeit und noch gar nicht so hundertprozentig genau wusste, wo genau die Reise hingeht, hatte ich mal mit einem Kumpel telefoniert, der sehr, sehr fit im Thema Aktien war. Der hat Seminare gegeben und er hat gesagt, ja Florian, ich habe... Die Herausforderung, dass ich gefühlt wahrscheinlich ähm, ja 50% der Leute auch am Telefon abschließe, aber ich habe das Gefühl, die anderen 50% davon müsste ich mindestens noch äh, drei Viertel der Leute bekommen und er verliert einfach zu viele, als dass er sie gewinnt und das ist glaube ich etwas, was im Vertrieb ähm, ja, was, wo man immer drüber nachdenkt, natürlich geht immer mehr, geht immer mehr. Ähm, ist auch immer gefährlich, das so zu glauben, das immer so zu verfolgen. Ja, irgendwann macht man sich auch mal verrückt, aber ich habe das Ganze wirklich für dich immer schwarz auf weiß ausgearbeitet. Denn am Ende sind es wirklich fünf Fehler, die ich ähm, zum einen vielleicht vorher gar nicht so in der Form gemacht habe, äh, vielleicht unterbewusst, aber die ich auch immer von vielen Leuten erfahre und lass uns da direkt auch loslegen. Fehler Nummer 1. Nie im Portemonnaie des Kundendenken. Und das werde ich nicht vergessen. Wir haben... Also egal, in, welcher, in welchem Bereich ich war. Also sei es, ob ich einen B2B-Vertrieb gemacht habe, sei es damals noch als Finanzberater oder sei es auch das, was ich heute mache mit vielen ähm, ja, Kollegen, würde ich einfach mal sagen, mit dem ich hier im Bü Büro sitze, wenn sie ihre Dienstleistung verkaufen, denken sie häufig schon darüber nach, ob der Kunde Geld hat oder halt kein Geld hat, ob er sich das leisten kann oder sich halt nicht leisten kann. Aber das ist halt einfach ein unglaublicher Trugschluss, weil du dir selber einfach naja, du, du verbaust dir einfach alles selber. Ich, ähm, ich war am Wochenende, haben wir eine kurze, oder habe ich mit ein paar Freunden mal eine Stadttour äh, Stadt gemacht mit einem Bus, mit dem roten Bus in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Unglaublich cool, kann ich dir nur empfehlen. Es war gutes Wetter, es war Sonntag. Wir waren ein bisschen verkadert und haben mal überlegt, okay, was können wir halt noch machen. Und äh, dann auch während der Busfahrt hat ähm, der Sprecher gesagt, also ich glaube in Hamburg, wir leben mittlerweile ja über 40.000 Millionäre und natürlich auch ein paar Milliardäre. Und der Stadtführer hat auch gesagt, dass die Person, die wirklich nachher so am meisten... Reichtum haben, also wirklich die, die reichsten der Hamburger, die leben alle sehr, sehr als Understatement und was machen wir? Wir würden natürlich dann immer die Leute nach deren Kleidung bewerten, nach deren Auto, was sie vielleicht fahren, also er hatte gesagt, ist wahrscheinlich irgendwie ein 20, 30 Jahre alter Mercedes, der auch nicht unbedingt Lederausstattung hat, aber dafür einfach top gepflegt ist und wenn man sowas sieht, dann hat man am Ende wirklich auch denjenigen, der Person gesehen, die ja, wahrscheinlich doch äh, sehr, sehr ähm, gut betucht ist und die wohl ein ähm, volles Konto haben. Und am Ende... Würde ich jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich wenn ich den daneben hätte und ich würde, weiß nicht, jemanden sehen, der mit äh, teuren Markenklamotten, ähm, der eine teure Uhr tragen würde, irgendwie den teuesten, teuersten Sportwagen und dann würde ich ja erstmal denken, dass der Typ wahrscheinlich mehr Geld auf dem Konto hat, ja, aber am Ende ist es gar nicht genau das, was das Entscheidende ist, sondern am Ende entscheidet ja auch immer der Kunde selber und hey, Häufig wissen, denken wir, wir wüssten mehr über unseren Kunden, aber ich denke mal, das ist äh, völlig klar, dass es, dass es dem nicht so ist. Und wenn du mit dem Gefühl auch schon ins Gespräch gibst, ah, der hat eh nicht das Geld und der wird dich das eh nicht leisten können, dann bist du mit einer ganz anderen Motivation da äh, in dem Gespräch. Du gehst auch vor allem, ja, wirst du auch nicht wirklich an den Abschluss glauben. Und wenn du nicht an den Abschluss glaubst, glaubst wird er dann auch nicht zustande kommen. Und was ich auch äh, tatsächlich gelernt habe, gerade auch im Telefonvertrieb, ist immer so das Thema Hoffnung ist aufgeschobene Enttäuschung. Das wirst du wahrscheinlich schon mal gehört haben, also wirklich Fehler Nummer zwei, zu hoffen, dass der Umsatz kommt, zu hoffen, dass der Kunde morgen durch die Tür kommt, den du berätst oder zu hoffen, dass sich irgendjemand auf eine Anzeige in der Zeitung meldet oder dass sich irgendjemand auf einem Post bei Facebook zum Beispiel mal darauf meldet. Und das habe ich damals wirklich von meinem Teamleiter gelernt, gerade im äh, Telefonvertrieb, der gesagt hat, hey, Hoffnung ist aufgeschobene Enttäuschung und hol dir lieber tatsächlich ein klares Nein als ein Jein oder ein Vielleicht. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Also ich gehe aus jedem Gespräch mittlerweile, was damals vielleicht nicht so der Fall gewesen ist, immer mit einem klaren Ja oder Nein. Und am Ende geht es ja nicht darum, dass du dann direkt zu dem Kunden, ich sag mal, den, die Pistole auf die Brust stellen musst, aber auch genau das zeige ich eigentlich meinen Kunden auf, die sagen, okay, ich bin Finanzberater bei der ja und die telefonieren vorab erstmal mit ihrem Kunden und klären dann auch einfach ja eine gewisse Zusammenarbeit, einfach ein gewisse Themen, die von dem Kunden einfach gewünscht sind oder die die du vielleicht auch einfach nicht leisten kannst und dann, macht man da auch einfach schon mal den Deckel drauf. Das heißt also wirklich, geh mit einer ganz klar festen Vereinbarung in das Gespräch. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Du hast einen Interessenten bei Xing, bei LinkedIn, bei Facebook, wo auch immer. Ihr kommt miteinander ins Gespräch. Und ich sage mal wirklich, der smarte Finanzberater würde jetzt sagen, okay, bevor ich mich jetzt mit dem irgendwie im Büro treffe, ohne dass ich irgendwelche Daten habe oder Sonstiges, würde ich vorab erstmal mit ihm telefonieren, um auch einfach zu schauen, will ich mit diesem Kunden zusammenarbeiten? Wie kann ich dem Kunden überhaupt weiterhelfen? Kann ich ihm weiterhelfen? Und dann den nächsten Schritt zu gehen und dann aber auch ein ganz klares Ja zu holen und dann zu sagen, hey, wenn wir genau das leisten können, wenn genau deine Wünsche oder die Erwartungen, die du an eine guten, gute Finanzberatung hast, an einen guten Finanzberater hast, kommen wir dann ins Geschäft. Relativ einfach, relativ klare Frage, aber wenn du die Frage nicht stellst, wirst du auch kein klares Ja oder Nein bekommen. und wenn er dann irgendwo rumeiert, hast du immer noch mal die Möglichkeit, auf diese Punkte einzugehen und das Ganze dann auch einfach für dich passend zu machen. Und das war wirklich etwas, was ich ähm, auch da wieder gemerkt habe, desto klarer auch von dir die Ansagen kommen, desto mehr du auch wirklich der Chef im Gespräch bist, dann wirst du auch merken, desto einfacher wird am Ende auch der, der Abschluss sein und desto einfacher wird ja auch der Kunde nachher sagen, okay, wir machen das jetzt und hey, ich weiß es noch damals, dann hast du irgendwie ein Angebot rausgemacht und wir melden uns in zwei Wochen oder in drei Wochen nochmal und dann telefonierst du hinterher und dann hast du denkst du immer noch diese, diese, den Umsatz, den du dir vielleicht irgendwie mal runtergeschrieben hast, aber dann kommt der nicht und das, war einfach, das ist einfach auf Dauer demotiviert und dann lieber ein ganz klares Nein zu bekommen, um dann zu sagen, okay, der Nächste kommt dann einfach. Also das habe ich auch für mich einfach gelernt und auch gerade bei dem Thema ähm, aufgeschobene oder klare Ansagen statt aufgeschobene Enttäuschung. Was ich auch gemerkt habe und das ist jetzt auch gerade vor kurzem wieder der Fall gesagt, die größte Fähigkeit, die ich glaube ich in den letzten Monaten gelernt haben, habe, ist das Thema Nein sagen. Und zwar habe ich vor kurzem einen Besuch gehabt von jemandem, äh, auch aus dem Freundeskreis, der, mir, der mich unterstützen wollte, einfach bei dem, was ich mache, der hat gesagt, hey Florian, ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut, was du halt machst, er ist jetzt auch ich sage mal in einem Alter, wo er sagt, so das meiste meiner Zeit habe ich jetzt schon gearbeitet, ich will noch ein bisschen gucken, wo kann ich jetzt was machen, wo kann ich vielleicht auch ein bisschen investieren und er hat mir halt auch ein Angebot gemacht, dass er gesagt hat, okay, ich kann dich hier auch bei einem Bereich unterstützen und am Ende habe ich mir das natürlich auch gerne angehört und unglaublich tolle Chance, also er hat gesagt, hey, nur im Erfolgsfall würdest du mich bezahlen, ich würde alle Kosten komplett übernehmen und eine mega, mega Chance und mir tat es dann auch so ein bisschen leid, dass ich mir das dann überlegt habe und dann für mich gemerkt habe, okay, Florian, das ist der Weg, wo du hin willst, das ist eine Möglichkeit, die dich natürlich auch dorthin bringen kann, aber es sind einfach zu viele Eventualitäten dabei. Und ähm, das Risiko ist jetzt auch einfach gerade zu groß, das Ganze langfristig zu machen, weil ich hätte mich wahrscheinlich wieder ein Stück weit teilen müssen. Das heißt also, ich hätte dann wahrscheinlich wieder Leute bedient, denen ich nicht so weiterhelfen kann, wie zum Beispiel jetzt meinen Kunden. Und es wäre einfach langfristig nicht, wäre ich nicht dem Ziel, das ich eigentlich habe, näher gekommen. Und dann habe ich, wie gesagt, dann nochmal nächsten Tag mit ihm telefoniert und habe ihm dann einfach gesagt, hey, vielen Dank für das Angebot, aber ich musste leider Nein sagen. Und genauso habe ich das auch schon zu diversen Kunden gesagt, mit denen ich dann immer telefoniert habe ähm, und dann auch einfach gesagt, nein, ich glaube, wir kommen hier und heute nicht in einem Gespräch zusammen und das kannst du zum Beispiel mal relativ schnell schon nach fünf oder zehn Minuten wissen oder selbst wenn du mit dem Interessenten äh, über Direktnachrichten in Kontakt kommst oder per E-Mail mit in Kontakt kommst, hey, wenn er dann schon irgendwie anfängt, anstrengend zu werden, dann sag doch lieber direkt Nein, bevor du ihn irgendwie ins Telefonat holst, dir wieder den Terminkalender blockst und dann keine anderen Leute kennenlernen kannst und ich glaube einfach, dass wir immer nach jedem Strohheim sofort greifen wollen, den wir halt haben wollen und so mehr du auch das Thema Nein sagst, desto größer wird auch der Strohheim, desto größer werden auch eigentlich die Möglichkeiten, auf die du dich wirklich konzentrieren möchtest und das ist etwas, was ich da auch gemerkt habe, gerade in den letzten Monaten oder auch gerade dann, wenn man es irgendwie dann nicht gelaufen ist, dann will man ja auch irgendwie gefühlt wieder mehr dieses, ich nehme jeden Auftrag an, aber da muss ich mir wirklich auch äh, gerade nochmal auf die Schulter klopfen, dass ich da wirklich eisern geblieben bin und auch am Anfang letzten Jahres, wo das ganze Thema irgendwie noch gerade total in den Kinderschuhen stand. Ich meine, ich hatte da irgendwo gerade mal am Anfang zwei Kunden, mit denen ich da losgelegt habe und habe trotzdem zu allen anderen Möglichkeiten, Konto wurde immer Lehrer immer nein gesagt. Und am Ende merke ich einfach immer, dass ich da auch so standhaft geblieben bin. Das kommt mir heute auch zu gut und ich weiß einfach ganz klar, mit wem ich zusammenarbeiten will und mit wem nicht. Und das macht es mir umso leichter. Das macht es meinen Kunden am Ende leichter. Das macht es dem Unternehmen leichter und das macht es vor allem auch in der Kommunikation nach außen leichter. Und dann tatsächlich wirklich einer der größten Fehler, den die meisten Finanzberater auch machen oder den ich auch relativ häufig gemacht habe, ist, dass ich viele Gespräche mit Interessenten geführt habe, die unqualifiziert waren. Also das heißt wirklich, und das höre ich auch immer von vielen Interessenten, man führt dann tatsächlich Gespräche, Beratungen mit Kunden, die zum Beispiel mal noch in der Ausbildung sind oder die zum Beispiel mal gerade noch im Studium sind. Das sind eigentlich gar nicht deine Zielgruppe. Also das heißt wirklich, Leuten, auch nur mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die die Möglichkeit haben, auch eben deine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Also ich nehme mir mal ein Beispiel, nehmen wir mal an, du bist Investmentberater oder Vermögensanlageberater und sagst einfach, okay, bei mir geht eine Beratung an 25.000 Euro Einmalanlage oder 500 Euro monatliche Sparanlage los. So, dann hast du jetzt einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich äh, konzentriere mich dann jetzt gerade nur auf Schüler, das wird zum Beispiel mal schwierig oder du sagst einfach, hey, ich will nur Mittelständlern aus Hamburg zum Beispiel mal helfen, das ganze Thema ähm, Geldanlage für sie greifbar zu machen und dich darauf zu qualifizieren. So, und das heißt also, wenn dann zum Beispiel Anfragen auch kommen von, von Leuten, wo du einfach direkt schon weißt, das passt nicht, hast du einfach die Möglichkeit, dann auch da wieder Nein zu sagen, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe. Was habe ich zum Beispiel mal gemacht? Gerade auch, dass ähm, viele wissen oder ich will mal behaupten, dass ich den größteil auch meiner, meiner Interessenten im Moment noch über das Thema äh, Direktnachrichten erreiche. Und was mache ich jetzt? Was habe ich dort eingeführt seit knapp zwei Monaten wirklich so ein kurzes Qualifizierungsgespräch. Das heißt also, bevor man wirklich dann nachher in die Beratung geht und ich will mal behaupten, dass deine Finanzberatung auch in der Regel nicht äh, unter einer Stunde oder nicht unter 45 Minuten geht, einfach kurz mit ihm zu telefonieren. Ja? Und das ist genau das, was ich auch gemacht habe. Ich stelle dann einfach nochmal zwei, drei Fragen, um auch einfach zu gucken, ob es passt. Dann gucke ich, ob er gerade überhaupt die Möglichkeit hat, in sich zu investieren, ob er auch gerade das Thema Zeit hat oder ob ihn halt irgendwas im Wege steht. Und wenn er halt sagt, hey, ich habe jetzt hier gerade irgendwie meine große Amerika-Reise, die jetzt zwei Monate geht oder die sechs Wochen geht, dass, ähm, da werde ich wenig dach, ähm, dazu kommen, mein Unternehmen nach vorne zu bringen oder auch an einem digitalen Finanzvertrieb zu arbeiten, dann sage ich, hey, überhaupt gar kein Thema, dann melde ich gerne, wenn du wieder soweit bist, wenn du wieder da bist, dann brauchen wir heute hier an dieser Stelle auch nicht miteinander zu telefonieren und das ist auch einfach, ja, vollkommen fein, und das habe ich wieder gemerkt. Ich führe deutlich weniger Gespräche, aber mit den richtigen Leuten. Und am Ende merke ich auch, okay, der Umsatz und die Leute, die ich auch reinhole, sind genau die richtigen. Und da bin ich auch, naja, es war auch wieder für mich ein Schritt, zu sagen, okay, das teste ich jetzt erstmal. Das habe ich gemacht. Es hat sich wieder als gut oder es hat, hat sich einfach bewährt. Und das werde ich einfach ähm, weiter, äh, weiter durchziehen. Und der allergrößte aller Fehler und da habe ich tatsächlich auch gerade vor kurzem wieder mit jemandem gesprochen, die ähm, im Agenturgeschäft ist, die auch schon mal überlegt hatte, Florian, eigentlich habe ich so die gleiche Zielgruppe wie du. Ich würde nur für sie dann zum Beispiel mal Werbung schalten, das ganze Thema machen. Mit ihr habe ich, glaube ich, vor kurzem nochmal geschrieben, wie es gerade so bei ihr abläuft. Und sie sagte einfach, ja, Florian, Gespräche sind immer irgendwie cool, aber ich kriege nicht den Auftrag rein. Also ich kriege ihn nachher nicht geclosed. Und dann habe ich sie gefragt, So, hey, ganz ehrlich, hast du einen Leitfaden? Und die sagte, nein, ich habe keinen Leitfaden. Und seitdem ich das ganze Thema mache, ich bin wirklich damals gestartet, ich muss dazu sagen, ich habe tolle Unterstützung bekommen, ich hatte damals meinen Leitfaden. Aber irgendwann fing ich an zu denken, dass ich Vertrieb verstanden habe. Irgendwann fing ich an zu denken, dass ich der beste Verkäufer bin nach dem Motto. Und irgendwann fing ich an zu denken, und das ist das Allerwichtigste, in diesem Leitfaden zu freestylen. Weil am Ende geht dieser Leitfaden einfach darum, um herauszufinden, ob es passt, ob ich dir weiterhelfen kann oder auch nicht. Und wenn ich da einfach drin freestyle, dann kriege ich, dann habe ich einfach aufgeschobene Enttäuschung, ja, dann kriege ich niemals ein vernünftiges Ja oder Nein von einem Interessenten. Und ich qualifiziere auch gar nicht nochmal ganz gezielt raus. Und das ist etwas, wo ich einfach gemerkt habe, seitdem ich mich an diesem Leitfaden jetzt auch nochmal, ich habe ihn nochmal ein bisschen überarbeitet und wie ich wirklich daran, daran halte, Desto einfacher, entspannter sind die Gespräche, desto höher ist jetzt auch meine Con Conversion Rate gegangen, auch da wieder die richtigen Leute und von daher, also auch jeder meiner Kunden bekommt auch seinen individuellen Leitfaden dazu und das ist halt wirklich bedeutet, nie wieder unqualifizierte Gespräche, nie wieder mit den falschen Leuten sprechen und nur noch die richtigen Leute in die Finanzberatung holen und seitdem ich das wirklich gemacht habe, deswegen habe ich auch glaube ich so ein bisschen diese konnte ich diese Rechnung aufstellen ja über die drei Monate, was ich da habe an am, am Geld liegen lassen und da merke ich einfach es ist einfach unglaublich schade und ich meine am Ende ich habe mit coolen Leuten telefoniert und es hat am Ende wirklich nicht funktioniert, weil ich mich nicht an diesen Leitfaden gehalten habe und es geht auch nicht darum in irgendeiner Art und Weise da der schmierige Verkäufer zu sein, der einen dann in irgendetwas reindrückt. Am Ende hat der freue ich mich auch darüber, wenn der Interessent irgendwie sagt, hey Florian, ist irgendwie cool, aber es passt gerade einfach nicht bei mir rein, weil ich irgendwo den Fokus gerade woanders setze, ich will mit dem Thema noch nicht anfangen und ich sage jetzt hier ein ganz klares Nein dafür oder wenn er sagt, nein, ich kann es mir gerade aktuell nicht leisten, ich habe das Geld dafür nicht, natürlich gebe ich dann auch immer noch ein bisschen Hilfestellung, wie man das ganze Thema zum Thema Finanzierung machen kann, aber ich bekomme einfach immer eine ganz klare Antwort, ob ja oder nein, am Ende merke ich einfach immer mehr, dass das Thema, gerade auch mit dem Thema Leitfaden, unglaublich wichtig ist. Ja, also ich fasse hier nochmal die fünf größten Fehler zusammen, die mir wahrscheinlich über 30.000 Euro Umsatz dieses Jahr schon gekostet haben oder die ich, wahrscheinlich werden sogar noch mehr, ich will gar nicht drüber nachdenken. Also Fehler Nummer eins und das habe ich damals auch in der Finanzberatung gemacht, ich habe zu oft im Portemonnaie des Kunden gedacht. Fehler Nummer zwei, ich hatte ständig Hoffnung, das heißt also, Hoffnung ist für mich mittlerweile nichts anderes als aufgeschobene Enttäuschung. Fehler Nummer drei, und das ist eigentlich eher eine Fähigkeit, die ich gelernt habe, ist auch wirklich Nein zu sagen. Nein zu sagen zu Möglichkeiten, die vielleicht erstmal gut klingen, aber die dich langfristig nicht dahin bringen und die vielleicht auch nicht gerade die Vision verfolgen, die du eigentlich hast. Fehler Nummer vier. Zu viele Gespräche mit unqualifizierten Interessenten führen. Also das habe ich auch gelernt. Lieber weniger Gespräche dafür mit den richtigen Leuten. Wie du die Leute qualifizierst, auch das, da versuche ich hier immer so viel mitzugeben, aber auch das zeige ich meinen Kunden natürlich in der Zusammenarbeit auf. Und dann wirklich Fehler Nummer 5, keinen Leitfaden zu haben. Also wirklich, versuche nicht irgendetwas zu freestylen, sondern du brauchst einen Leitfaden, wie du das Gespräch führst. Und am Ende, ja, dann, dann klingt es vielleicht erstmal ein bisschen komisch, wenn du es halt abliest, aber du wirst halt immer besser mit dem ganzen Thema. Und Aber auch da wirklich, denk nicht, dass du irgendwann mal das Thema Vertrieb so gut verstanden, verstanden hast, bilde dich da auch immer weiter. Ich lese heute auch immer noch Bücher zum Thema Vertrieb, weil das einfach, das ist einfach der Motor unseres um Unternehmens. Wenn der Vertrieb läuft, das hat Reinhold Wirth schon gesagt, lösen sich viele Probleme von ganz alleine. Und wenn du jetzt für dich sagst, hey Florian, ich will das Thema digitalen Finanzvertrieb für mich angehen, ich möchte meine Finanzberatung ein Stück weit nach vorne bringen, dann melde dich gerne bei mir. Also der einfachste Weg ist tatsächlich, dass du unter florianrose.com slash Terminbuchung dir einen Termin bei mir buchst, um zu schauen, wie das ganze Thema für dich aussehen kann. Wie gesagt, das wirklich ein kurzes Strategiegespräch, 45 Minuten, wir sprechen darüber, wo du stehst, wo du hin willst. Auch da bitte ich dich dann noch ein paar Fragen zu beantworten, auch da wird dann natürlich nochmal ganz gezielt qualifiziert und dann schauen wir einfach, inwiefern ich dir weiterhelfen kann, inwiefern eine Zusammenarbeit Sinn macht und am Ende, wie gesagt, entscheidest du für dich, ob es passt oder nicht. Ich bin mir sicher, dass ich dir mit diesen Fehlern, wenn du dir auch nur einen dieser fünf Fehler rausnimmst, wirst du eine Umsatz, wirst du noch einen umsatzreichen Monat haben, da bin ich mir sicher. Wir hören uns in der nächsten Woche. Stop talking, start selling dein Florian.